0: «Health Terminal» wird dir präsentiert von «Healthnel». «Healthnel» ist die Agentur für individuelle Softwarelösungen im Schweizer Gesundheitswesen und hilft dir und deiner Organisation, Digitalisierungsprojekte erfolgreich umzusetzen. Mehr Informationen findest du unter «Healthnel.com», das ist «Health für Gesundheit» auf Englisch und dann «INAL» bis das Ende von «Terminal». «Healthnel.com». Ciao und willkommen bei einer neuen Folge «Health Terminal», dein Podcast rund ums digitale Gesundheitswesen bei uns in der Schweiz. In der folgenden Minute hörst du das Gespräch zwischen dem Reto Karl und mir. Der Reto ist selber Arzt und der CEO von Sublime, einem Startup, wo echt spannende Workflow-Optimierungen für Anamnese und Befund-automatisierung gemacht. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich bin sicher, du kannst etwas Spannendes daraus mitnehmen. Da sind wir. Der Karl sitzt da vor mir bei unserem Büro. Reto, lässig, dass das da bist.
1: Ja, freut mich, dass ich hier da kommen komme. Ja, willkommen. Du bist äh,
0: CEO und Co-Founder von SUBLIMED S-U-B-L-I-M-D. Dich kennt man, wenn man äh, in der Schweiz unterwegs ist im Digital Health-Bereich. Du bist eine, wo der dabei ist, seit äh, Bevor it was cool. Wenn man so darf sagen. Bevor wir so ein bisschen einsteigen, erzähl uns doch ein bisschen, was du privat machst, bevor wir zu der Firma und zum Geschäftlichen kommen.
1: Also, ich habe ursprünglich Medizin studiert, dann klinisch geschafft, zwei Jahre am USZ. Ja, nachher dann das Start-up gegründet. Privat mache ich viel Sport, Triathlon und ja, Musikproduktion ist auch noch so ein Hobby. Cool, was machst du nicht für Musik? Ja, elektronische Sachen vor allem. Und
0: Triathlon sind drei Disziplinen, also Schwimmen, Velofahren und Rennen.
1: Genau, dann hat man immer schön Abwechslung. Du kannst eigentlich jeden Tag auswählen, was was willst du machen oder was vom Wetter her gerade am besten passt?
0: Und dann machst du auch am Ironman mit und so, oder?
1: Nein, also ich habe einen Sprint-Triathlon und einen Olympischen schon mal gemacht. Ähm, ja, aber die Wettkämpfe sind mir eigentlich gar nicht so wichtig. Also das Training, das mache ich sehr gern. Und ja, vielleicht ergibt sich dann schon wieder mal ein Wettkampf, aber es ist mir jetzt nicht so wichtig.
0: Yes, wann hast du das erste Mal bewusst Kontakt gehabt mit dem Gesundheitswesen?
1: Also als Kind vielleicht mal kleinere Sachen, wo ich zum Doktor haben müssen. Aber das ist eigentlich nicht so mega bewusst. Gewesen. Ich bin jetzt auch nicht einer von denen, wo schon als Kind schon hat, dass er Arzt werden möchte. Mit dem Studium hat sich das dann wie ergeben. Vor allem mit den klinischen Jahr, dann ab dem dritten Jahr. Wie bist du auf die Idee gekommen, Medizin zu studieren? Oder wie hast,
0: was hat dich fasziniert am Gedanken, Arzt zu sein?
1: Ja, bei mir ist es eben eigentlich weniger... So ein das Arzt sein war. Ich war einfach Nach der Matura habe ich mir so überlegt, was ich machen könnte. Und das Naheliegende wäre etwas so Technisches. Programmieren hat mich schon immer interessiert, so Game-Programmieren früher. Und dann war ich aber dann, gleich bin ich nicht so sicher, war, ob ich das machen soll. Und ein Kollege war ein Jahr über mir und hat schon Medizin studiert. Er hat dann gefragt, ob ich mal in der Vorlesung mitkommen will, im Zwischenjahr. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich gefunden, ja, wieso eigentlich nicht? Also es ist, es ist sehr vielfältig, eben hast so ein alles Mögliche, Biologie, Chemie, Physik auch Mich hat vor allem das Thema einfach interessiert, also wie funktioniert der Körper? Und ich habe mir gar nicht jetzt groß überlegt, möchte ich überhaupt als Arzt nachher arbeiten oder, oder nicht. Sondern ich habe einfach so eigentlich ja, Auf mich zukommen lassen. Können wir nachher noch ein bisschen mehr. Wie bist, du zu, oder
0: wie, wie bist du auf die Idee gekommen, so Blind zu gründen? Das ist jetzt doch schon, also euch gibt es 2016. Wie ist die Transition verlaufen von dort? Also, eben, du hast jetzt gesagt, du hast das Gimmick gemacht und dann angefangen mit dem Medizinstudium. Du bist jetzt aber nicht täglich tätig als Arzt, sondern bist, bist CEO der Company. Obwohl du eigentlich einen Doktor-Med hast, oder? Wie ist es zu dem gekommen?
1: Vielleicht kannst du uns da ein bisschen die Geschichte erzählen. Ja, also ich bin so vom Charakter her, bin ich eigentlich immer schon ein bisschen faul g'si. Also, <lacht> Im Sinn von, dass ich nicht gerne so repetitive Sachen gemacht habe. Im Studium nachher im, im praktischen Jahr habe ich dann angefangen, mal er, das erste Mal zu arbeiten als Arzt. Und dort ist mir dann halt relativ schnell, ich fand, ja, man stellt ja eigentlich immer wieder die gleichen Frage, schreibt nachher wieder die gleichen Sätze. Gibt es da nicht Möglichkeiten, um das irgendwie effizienter zu machen? Und... Gleichzeitig war das etwas frustrierend. Also ich habe schon meine Wege gefunden, um das möglichst effizient arbeiten zu arbeiten können. Aber der Frust war, halt auch ein bisschen, es bringt dir wie nichts. Wenn du mehr effizienter arbeitest, bist du nicht in fertig mit der Arbeit, sondern schaffst du einfach umso mehr. Ja, eigentlich aus dem herausfinden. Plus während dem Studium habe ich schon so start up kurs besucht von der Uni besucht. Mich hat einfach den Gedanken schon immer fasziniert etwas Neues aufbauen von Grund auf. Ja, eigentlich so das Problem, einerseits, das ich im Beruf erlebt habe, als Arzt, und andererseits die Faszination des start ist war eigentlich so ein Motivation die Motivation, um das probieren mit einem Start-up. Und wenn wir jetzt ein bisschen auf das
0: an sich eingehen, warum machst du nicht etwas völlig anderes? Oder warum, was fasziniert dich heute? Ist es immer noch der, der Körper? Oder, oder was ist so das, was dich antreibt, jetzt das zu machen und in dieser Branche zu sein?
1: Ja, also ich finde, das Thema finde ich nach wie vor sehr spannend. Eben, es ist einfach sehr viel, vielfältig kannst dich extrem austoben, wenn du dich ein bisschen für Naturwissenschaften. Und eben, es ist auch sehr technisch kann sein, also mit der ganzen Diagnostik, CT, MRI, Laboruntersuchungen. Es ist wie so die Spitze von der Wissenschaft, die so ein bisschen in die Medizin, in allen möglichen Bereiche reinflüsst. Das finde ich nach wie vor sehr faszinierend. Und ja, eben das Thema Software, Digitalisierung ist natürlich jetzt auch ein grosses Thema im Gesundheitswesen. Ja, darum hat sich das wie so ergeben. Es war wie naheliegend, gewesen. Weil ich jetzt aus dem Medizinbereich komme und eben auch mit Software, meinem Bruder, der Softwareentwicklung studiert hat, war es wie dass wir eigentlich in diesem Bereich etwas machen wollen. Was macht Sublime
0: genau und eben wie bist du auf das gekommen oder wie hat das am Anfang ausgesehen, so in den ersten
1: paar Monaten und Jahren? Was mich schon immer interessiert hat, ist so ein bisschen die Frage, der Prozess. Wie kommst du eigentlich von einem Problem oder von Symptom von eines Patienten Schlussendlich auf die richtige Diagnose. Und ich habe mir jetzt schon während dem Studium eigentlich immer überlegt, ja, wie könnte man das irgendwie äh, unterstützen durch Software. Und das war eigentlich so ein bisschen der Ursprung. Gewesen. Mit diesen Gedanken ist dann aber auch schnell die Überlegung gekommen, ja, irgendwie muss man ja dieser Software auch sagen, was hat jetzt ein Patient für Beschwerden. Du musst das wie in die eingehen, erfassen, weil ohne das kannst du wie auch nichts machen. Bei der täglichen Arbeit habe ich halt gemerkt, da ist keine Zeit vorhanden. Also du, kannst nicht, du musst eh schon alles dokumentieren, was der Patient sagt und was du untersucht hast. Das braucht schon genug Zeit. Wenn du jetzt auch noch alles eigentlich musst, in eine computerverständliche Form in einem separaten System auch noch eingeben musst, um zu schauen, was jetzt die Meinung des Systems ist, das, das ist einfach nicht praktikabel. Ja, mit dem, in Kombination mit dem, was ich vorher gesagt habe, mit den repetitiven Arbeiten bei der Anamneseerhebung war es dann die Idee, ja, wieso nicht diesen Schritt schon automatisieren. Sprich, wir entwickeln ein System, das eigentlich für die Ärztinnen und Ärzte schon die Anamnese des Patienten vom Patient, Das ist wie so ein Bot. Und dann haben wir eigentlich einerseits die strukturierten Daten, die wir nutzen können, um nachher die Dokumentation erledigen für den Arzt. Und andererseits haben wir dann eben auch die Daten in einem passenden Format, um eben auch den anderen Bereich so richtig Decision Support. Bewirtschaften. Und so ist eigentlich die Idee entstanden. Und ja, so also bei dem Kontakt mit den Spitälern haben wir dann aber auch schnell gemerkt, dass es schwierig ist, jetzt etwas zu verkaufen, das jetzt rein irgendwie Qualität zu verbessern Und das Interesse eigentlich grösser ist halt an, an Sachen, die wo, ja, wo Effizienz steigend sind. Und der Fokus ist nachher eigentlich mehr dann in Richtung von dem Anamneseboot, mit dem Zweck eben, dass die, die administrativen Arbeiten effizienter werden gehen. Sales ist eigentlich mehr dominiert zu der Effizienzsteigerung.
0: Und wie sieht die ganz praktisch aus? Also wenn man sich so jetzt vorstellen, wie so einen ein ein Notfall zum Beispiel funktioniert. Wie sind das so die Steps? Vielleicht kannst du uns zuerst mal erzählen, wie das man schafft im Notfall und dann wie wie jetzt eure Lösung dort
1: eben Effizienz innebringt. Als allererstes ist ein Problem, Schmerzen oder sonst irgendetwas. Und dann gehst du eigentlich in den Notfall und dann findet meistens zuerst so eine administrative Aufnahme statt. wo Du musst Krankenkassenkarten abgeben, der Personalien aufgenommen. Der nächste Schritt ist eine Triagierung, die durchgeführt wird. Der Sinn davon ist, eigentlich einfach, dass man meistens bist du nicht der Einzige im Wartezimmer ist, sondern ja, das Spital muss wie wissen, wer braucht jetzt am dringendsten Hilfe braucht. Dann werden die Patienten in dieser Reihe folgt dann nachher in die Behandlungszimmer geholt. Ja, bei dieser Triage werden dann auch eigentlich so eine knappe Anamnesen erhoben, wo man fragt, was ist das Problem. Dann werden Vitalparameter, so Blutdruck, Puls, werden gemessen und dann am Schluss wird eigentlich so eine Triageierung festgesetzt. Das ist häufig so ein Score zwischen 1 bis 5. Dann, je nach Triageierung kommst du früher oder später dann in den Notfall hinein. Ja, wenn du im Notfall drin bist, dann wirst du eigentlich von der Pflege als erstes in Empfang genommen. Die fragen dann auch noch mal fragen, was das Problem ist. Nachher kommt dann mal vom ärztlichen Team jemand und auch wieder ähm, die Anamnese erheben Meistens sind das junge Ärzte, also Assistenzärztinnen und Ärzte, die das mit dem Oberarzt oder der Oberärztin besprechen. Und je nachdem kommt ein Oberarzt oder der Oberärztin auch nochmal zum Patienten. Und weil auch nochmal in den eigenen Worten vom Patienten hören was jetzt genau ist, und ja, eigentlich alle Informationen müssen nachher in, in einen Bericht hineinfliessen. Also es muss einfach nachvollziehbar sein, was jetzt, mit was ist der Patient gekommen, was hat man gemacht an Diagnostik. Und ja, das wird dann alles eigentlich am Computer hineingetippt. Äh, Und ähm, ja, Behandlung dann eingeleitet, sobald man weiß was es könnte sein. Denn dann je nachdem, wenn es ambulant ist, kommen Patienten wieder heim. Oder wenn, wenn es etwas Schwereres ist, dann wird man eigentlich dann stationär aufgenommen und ja, bleibt dann über Nacht oder mehrere Nächte im Spital.
0: Also das, was jetzt in dem Prozess digital ist, du hast jetzt gesagt, irgendjemand muss das dann aufnehmen und dokumentieren, was das Gerät wird und eben was für, für Diagnoseteil, dass in dem Sinn da, da vollzogen worden sind, wird das immer gerade live gemacht oder ist das etwas, wo man, wo man eher im Nachhinein macht und wenn, von wem wird das gemacht?
1: Ja, es ist sehr unterschiedlich, also es gibt verschiedene Methoden, wie man es macht. Viele können einfach die Patientin stellt die Frage haben hat vielleicht dann ein, ein Papier dabei, das Notizen macht. Und ähm, ja, dann eigentlich im Nachgang hockt sie an den Computer und, und tippen dann das eigentlich rein. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man es diktiert, je nachdem. Entweder gerade Speech-to-Text, to wo es dann eigentlich live gemacht wird und man es dann einfach korrigiert. Oder zum Teil auch noch mit, mit einem Sekretariat, wo man dann eigentlich... Wie darauf wartet, bis es transkribiert ist und dann kann man es dann eigentlich erst nochmal durchlesen und finalisieren. Also eben Pflege muss, macht so Sachen natürlich auch. Also die Pflege hat ihre eigene Dokumentation. Und bei den Ärzten eben sind es hauptsächlich die Assistenzärzte, die das, das schreiben und die Oberärzte, die Berichte korrigieren und auch nochmal Inputs geben, bevor es dann zum Hausarzt wieder rausgeht.
0: Also da spürt man schon, da gibt es verhältnismässig viele Möglichkeiten für Doppelspurigkeiten und, und eben auch administrativen Aufwand. Wenn jetzt ein Notfall die setzt, wo, wo setzt das an und inwiefern unterscheidet sich der Prozess denn von
1: dem, wie es sonst wäre? Also eben ein Problem ist, ist aus Sicht der Patienten eigentlich schon, wie ich vorher schon gesagt habe, du wirst halt x-mal wieder wirst, werden die gleichen Fragen gestellt. Also zuerst mal zum Empfang gehst, administrative Aufnahme wird schon mal gefragt, was ist das Problem? Nach bei den Jahren müssen sie auch wieder wissen, was sind die Symptome sind und gibt es sonst irgendwelche wichtige medizinische Vorerkrankungen zum Beispiel. Das Problem ist, jeder hat so seine eigenen Felder im System, die das dokumentiert wird. Zum Teil ist das auch auf Papier. Und das ist dann auch wieder. Das heißt, aus Sicht des Patienten wird man eigentlich ständig wieder die gleichen Fragen gestellt. Und aus Sicht des Fachpersonals ist es auch frustrierend, weil eigentlich viele Sachen sind schon mal gefragt worden, zum Beispiel Allergien. Und, aber nur weil ich halt als Arzt in einer anderen Maske arbeite oder oder halt das Papier keinen Zugriff zum Papier habe, muss ich es eigentlich nachher nochmal fragen und ähm, ja das sind schon sehr viele Doppelspurigkeiten und ja mit so haben wir wie verschiedene Module, um den ganzen Prozess effizienter zu machen. Das fängt bei der Triage an, wo die Person, die die Triage macht, die wird eigentlich schon durch die Triage durchgeführt. Das heißt, ich habe dann eigentlich schon das Problem erfassen, also klickt auf so einen Körper drauf, wo das Problem ist. Und dann je nach Symptom wir dann die wichtigsten Fragen, die man eigentlich stellen sollte stellen bei einer Triage. Die ganzen Informationen fließen dann schon mal im Bericht hinein. Das heißt, die Ärzte und auch die Pflege im Notfall hinein, die können dann eigentlich schon mal lassen und wissen, na, da kommt jemand mit Bauchschmerz und Fieber seit zwei Tagen, ist gerade im Ausland noch die hat die und die vorerkrankungen und keine Allergien und nimmt vielleicht das Medikament. Der nächste Schritt ist nachher, wenn die Patienten warten müssen, im Wartezimmer müssen, dann kommen das Tablet rüber. Und dort ist dann eben der Bot drauf. Und der Bot knüpft eigentlich auf den gleichen Informationsstamm an wie 3A. Das heisst, der Bot weiss, an diese und diese Sachen sind schon gefragt worden und ich habe dann einfach das Ganze noch vertiefen oder eben bei der Triage wird eigentlich eher oberflächlich gefragt, weil es muss schnell gehen. Der Boot hat nachher je nachdem, wie lang der Patient eh muss warten, kann dann dann einfach sehr tief gehen. Und auf der anderen Seite kommt dann eigentlich wirklich schon der ganze Arztbericht rausen. Das heisst, die Ärzte, bevor sie die Patienten überhaupt gesehen haben, können sie sich eigentlich schon mal einlesen sehen, dann sehen ja, da kommt die Person mit den und den Beschwerden und dieser Vorgeschichte. Sie können sich schon mal vorbereiten, darauf sich vielleicht auch überlegen, was muss ich sonst noch wissen. Sie gehen dann zum Patienten, das Ganze nochmal validieren und, und ergänzen. Wenn sie noch wieder zurück zum Computer gehen, ist eigentlich wie schon ein grosser Teil schon mal geschrieben und dann geht's, ist es eigentlich mehr einfach nur das Bearbeiten, Ergänzen. Aber es spart natürlich extrem viel Zeit. Also wenn die einfach... Die mit einem weißen muss muss das Ganze vor und auf tippen. Also
0: dann ist eigentlich der, der Bericht nachher schon zum Großteil fast fertig geschrieben und ready zum, äh, zum Weitergehen und Weiterbearbeiten.
1: Genau, also es ist eigentlich wie so, der Bericht wird auf eine Art wie von der Patienten selber geschrieben. Aber für den Patienten ist es eigentlich nicht nichts schlecht, weil warten müssen sowieso, es hilft vielleicht sogar, wenn sie sich schon mal mit diesen Fragen befassen, bevor nachher die Arzt kommen. Und ja, es ist einfach, die Idee ist einfach die optimale Nutzung der Zeit von allen Personen eigentlich im Notfall.
0: Kann ich mir mega gut vorstellen, dass das eine riesige Erleichterung ist. Eben, wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt wahrscheinlich wenige, die euch nicht kennen, die sind da schon ein Willy unterwegs. Wie, wie sind ihr finanziert bis jetzt? Oder, ja, haben ihr, ihr Investoren? Oder, ihr seid nicht in dem Sinne ein typisches Start-up, wie man es im Bilderbuch steht?
1: Ja, nein, wir sind äh, komplett selbst finanziert. Wir haben, das ist sich eigentlich einfach so ergeben, also wir haben, um so etwas zu machen, brauchst du eigentlich nicht viel, du brauchst einfach einen Laptop, Internet und dann kannst du eigentlich anfangen. Unsere Philosophie war eigentlich einfach, gewesen, je mehr man arbeitet, desto mehr Anteil kommt man nachher über an der Firma. Ja, jeder muss halt einfach selber irgendwie schauen, wie ich über die Runde Schafft man vielleicht noch Teilzeit oder lebt man einfach von der Ersparnis, die man hat? Ja, das hat sich eigentlich bis heute so gehalten. Also wir mussten eigentlich nie jetzt Geld müssen aufnehmen von extern aufnehmen. Wir mussten es ja so machen. Am Anfang war es natürlich hart. Denn, ja, meine Freundin sagt jetzt noch, dass ich wie ein Student lebe. Es ist also halt <lacht> extrem sparsam über mehrere Jahre. Und das hat, das hat sich eigentlich wie bis jetzt so ein bisschen gehalten. dass also es war ein bisschen prägend. Obwohl jetzt eigentlich mittlerweile. Es kommt genug Geld rein, um uns gut finanzieren zu können. Und jetzt können wir auch langsam anfangen zu wachsen. Wie viele Leute sind wir denn jetzt? Im Moment sind wir zu viert. In welchen Notfall muss ich laufen, um ein Tool zu begegnen? Also wir sind ja nicht nur in Notfallstationen, sondern auch in Sprechstunden. Notfallstationen sind im Kantonsspital Graubünden im Einsatz, im Spital Limatal, im Seespital, jetzt neu im Zugerkantonsspital, dann das Kantonsspital Olten wird. Demnächst anfangen und das Spital Langenthal auch. Und dann sind ein auch noch weitere Spitäler. Zum Beispiel das Unispital Zürich oder Kantonsspital Baden, die merian klinik in Basel. Es kommen immer wieder mehr dazu.
0: Also eine rechte Liste mit Spitälern, das finde ich mega spannend, weil wenn man so mit Startups reden dann haben die meistens recht Mühe zum Einkommen bei Spitälern. Wie machen die das? Was machen die dort
1: richtig und was sind deine Erfahrungen in diesem in dem Prozess? Also wir haben auch sehr Mühe gehabt, muss man sagen. <lacht> <lacht> ähm, es ist einfach, ja, man muss einfach dranbleiben. Und die Mühlen drehen bekanntlich im Gesundheitswesen sehr langsam. Und ja, man muss einfach geduldig sein. Und wir sind jetzt halt auch schon mehrere Jahre auf dem Markt. wo steigen wir die Chancen halt. Oder eben, man kennt uns langsam. Projekte, die vielleicht am Anfang noch verzögert worden sind, aus welchen Gründen auch immer. Sei es ein oder nachher Covid oder was auch immer, wo die Ressourcen anders sind. Ja, wenn du halt nicht wartest und, und Geduld hast, dann, dann verpasst du es halt. Oder? Und wenn du, wenn du es eigentlich wie schaffst, über eine lange Zeit am März, dann... Und ja, klar, man muss natürlich ein Produkt haben, das ein Bedürfnis deckt. Dann klappt es mit den Spitälern, mit der Zeit. Aber ja, man braucht schon sehr einen lange Geduldsfaden.
0: Würdest du sagen, also jetzt haben wir so die zwei Faktoren. Auf der einen Seite selbst finanziert und auf der anderen Seite eben, dass die Müllen so langsam dreht. Inwiefern denkst du, dass Geld von Investoren den ganzen Prozess schneller machen könnte? Wenn wir jetzt mal nur die Schweiz anschauen.
1: Ja, also die, genau die Frage haben wir uns eigentlich. Mit der haben wir uns sehr oft beschäftigt. Wir sind eigentlich immer wieder zum Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich der Prozess nicht wahnsinnig beschleunigt. Also du kannst vielleicht noch mehr streuen, also noch mehr kontaktieren, halt noch mehr einzelne Abteilungen in Spitäler, aber schlussendlich die Anzahl Spitäler sind auch einen gewissen Grad beschränkt in der Schweiz. Der Prozess im einzelnen Spital kannst du eigentlich kaum Beschleunigen. Also klar, kannst du dich ständig dich wieder melden, aber du kannst du Leute nur auf die Nerven und ja, eben schlussendlich sind es halt viele viel Faktoren, wo man gar keinen Einfluss hat, dass es kein Budget vorhanden ist oder eben gerade ein Kieswechsel, wo alle Ressourcen in die von der IT. Sind. Ich denke, es ist sogar ein Vorteil. Eben wenn du halt extrem schlank organisiert bist, dann, dann hast du halt den langen Atmen und kannst lange überleben. Wenn du Investoren Geld aufnimmst, sind dann ganz andere Interessen im Spiel und häufig geht es eigentlich, oder ist das Ziel, so die Firma ich sag jetzt mal, aufzublasen, so ein negativ und eine nächste Finanzierungsrunde, wo es vielleicht eine höhere Bewertung gibt, was im Interesse der Investoren wäre. Ja, aber gleichzeitig, wenn du zu schnell wachst, dann verbrennst du halt extrem viel Geld. Gerade wenn, wenn du einfach in dieser Zeit nur darauf warten bist, bis die Spitäler bereit sind, dann kann das tödlich sein für Startup. start -up.
0: Nur ganz ein kurzer Einschub von mir, bevor es weitergeht. Ich will mich von ganzem Herzen bei dir fürs Zuhören bedanken und hoffe, dass du aus dieser Folge etwas Wertvolles kannst mitnehmen kannst. Wenn du Lust hast, auch sonst zusammen Neues über uns als zu lernen und am Ball zu bleiben, was die Digitalisierung von unserem System betrifft, dann folge uns doch unbedingt auf unseren anderen Kanälen auf LinkedIn, Twitter, YouTube und TikTok. Die Links findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Was macht dir am meisten Spass an deiner Tätigkeit?
1: Also ich tue generell eigentlich gerne Probleme lösen. Ja, jetzt im startup up Geht das auf ganz vielfältige Art? Also, einerseits halt Probleme, die ein Kunde hat, zu lösen mit unserer Software, durch Konfigurationen, die wir machen, damit es genau passt. Und möglichst halt Prozesse automatisiert, aber auch intern. Also, wenn es darum geht, irgendwie ein technisches Problem oder Produkt weiterentwickeln, das finde ich eigentlich schon sehr befriedigende Arbeit. Was
0: würdest du sagen, sind eure grössten Herausforderungen? Oder das, was wir am meisten. Struggler aktuell und Struggler haben schon in der Vergangenheit und vielleicht noch werdet in der Zukunft.
1: Ja, also eben halt die Zeit, die verstricht, eigentlich vom ersten Kontakt mit dem Spital bis mal das Projekt eigentlich live geht. Das, das geht schon sehr lang und oftmals klingt es eigentlich relativ gut, den Ärzten zu überzeugen, den Spitaler aber das läuft halt einfach nicht, weil es sind so viele verschiedene Stellen involviert. Das also eben bei der IT muss es nachher die muss es noch können installieren. Je nachdem ist noch der Rechtsdienst, in irgendwelche Datenschutzthemen geht und das andere auch halt ihr größtes Haus. Zum Teil hat man wie fast haben wir wie fast das Gefühl, niemand von außerhalb so ein auch die Organisationen organisieren, also, weil es einfach so viele verschiedene Leute gibt und zum Teil ist es nicht ganz klar, wer ist eigentlich überhaupt verantwortlich für das ganze Projekt. Und dann, ja, das ist schon eine große Herausforderung, weil wir halt immer, wir haben einen Anreiz eigentlich, dass es vorwärts geht. Und ja, zum Teil merkst du einfach, wenn du jetzt, wenn du jetzt eigentlich nicht die extra Arbeit machst, dann, dann geht es einfach nicht vorwärts.
0: Was frustriert dich am meisten, im, also wenn's jetzt, wenn wir den Fokus ein bisschen weiter rausnehmen, Allgemein an dieser Digitalisierung im, im Gesundheitswesen? Was ist so das, was dir am
1: meisten im nicht mag ist? Was wir jetzt schon sehr oft erlebt haben, ist, dass Spital oder in einer Abteilung im Spital, die haben eigentlich ein gewisses Problem, das sie lösen wollen, wo, wo eigentlich starke Effizienzsteigerung bringen Aber weil es zu wenig Ressourcen haben, um das Projekt umzusetzen, wird es nicht umgesetzt. Also, es, gibt so einen, es gibt so einen Cartoon so in der Steinzeit, wo man so ein Auto sieht mit viereckigen Rädern. Und dann sagt einer: Hey, ich hätte ähm, eine Idee, wie man das könnte besser machen könnte, damit es besser rollt. Und dann der, der Fahrer von dem Auto sagt: ja, Nein, ich habe keine Zeit, ich muss, jetzt, ich muss jetzt dort hinfahren. Und so kommt es mir zum Teil auch vor im Gesundheitswesen. Also, wir müssten nur ein bisschen Zeit investieren und hätten dann nachher eigentlich einen grossen Nutzen. Aber weil halt, wie das System ein am Limit läuft, wird das halt nicht gemacht. Und dadurch läuft es dann halt auch weiterhin eigentlich noch mehr am Limit. Wie
0: würdest du sagen, hat sich so die healthcare healthcare startup branche innerhalb der letzten sechs Jahre verändert? Wir sind ja glaube ich auch am Anfang Events und so unterwegs. Gewesen. Das weiß ich nicht, wie wir das heute machen. Aber hast du das Gefühl, es hat einen gewissen Shift gegeben allgemein in der Branche? Oder, oder wie, wie beurteilst
1: du das so? Das Angebot ist natürlich extrem gestiegen. Also es gibt ständig irgendwelche Events für Startups es gibt Challenges, wo man mitmachen kann, um in Kontakt mit, mit Gesundheitsdienstleistern zu kommen. Es gibt so Hubs, wo man eigentlich als Start-up arbeiten kann, Start gerade jetzt auch im Health-Bereich. Es extrem viel da. Am Anfang waren wir auch sehr aktiv. Wir haben dann aber irgendwann gemerkt, ja, es braucht doch recht viel Zeit. und Es ist so nett, sich mit anderen Start-ups auszutauschen, aber oft sind eben vor allem den Startups dort und was man halt als Startup vor allem braucht sind Kunden die richtigen Leute sind wie oftmals halt nicht an den Events dabei und darum haben wir uns eigentlich so ein bisschen zurückgezogen von dem ganzen Trubel
0: was würdest du einem eine andere oder neue Startup empfehlen wo, wo jetzt eine Lösung baut für, für das Gesundheitswesen in Bezug auf das wie, was ist so der das Blueprint wenn man das möchte, richtig machen
1: wo ihr jetzt richtig macht es ist sicher super für die Motivation, die ganzen Events und dort teilnehmen. Ich würde wieder dort teilnehmen. Man merkt es dann selber, wenn wir, wo man Zeit dann am besten investiert. Und ich meine, das muss jetzt auch nicht für alle Startups das Gleiche gelten wie jetzt für uns. Aber ich muss es einfach immer wieder hinterfragen. Ja, bringt es jetzt wirklich, wenn ich dort hange, oder tue ich die Zeit vielleicht besser investieren, um fünf mögliche Kunden zu kontaktieren?
0: Wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft, was ist so ein bisschen eure Vision für Sublime? So oder wo, wenn du der innerhalb von den nächsten paar Jahren oder bis pensioniert bist? Das ja <lacht> sind ja noch ein, zwei Jahre bis dann, oder?
1: Ich <lacht> darauf an, wenn ich mich pensioniere. <lacht> 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 ja, nein, also eigentlich so ein bisschen die Vision seit dem Anfang ist, ist eigentlich immer schon gewesen, dass jeder Patient, wo ihr nicht zum Ärzten oder zum Arzt geht, irgendwie zuerst in der Vorbereitung über Sublime läuft oder, oder durch Sublime durchläuft und dann entweder mit Entscheidungsunterstützung oder eben halt einfach für Prozessverbesserung. Das wäre eigentlich so ein bisschen die Vision. Ich mein, das wird nie zu 100% natürlich so sein, aber ähm, ja, das wäre eigentlich schon cool.
0: Welche Leute, die jetzt zuhören, sollen auf dich zukommen, wenn es darum geht, mit euch zusammenzuschaffen oder Sublime
1: einzusetzen? Also eigentlich ja, alle im Gesundheitswesen, wo interessiert sind zum halt ihre Prozesse Prozess verbessern, also insbesondere wo etwas machen wollen, gegen halt die, die extreme administrative Arbeit vom medizinischen Team, das können sie sein, aber auch Sprechstunden oder irgendwie center die Center oder was auch immer. Und was ich bis jetzt noch nicht gesagt habe, ein Teil ist sicher das Daily Business optimieren, also halt die Ärzte effizienter machen. Was auch interessant ist, und jetzt gab vielleicht für universitäre Spitäler, wenn natürlich die Patienten mit so Sublime erfasst werden, dann hat man wie als Abfallprodukt zusätzlich zum Bericht auch die ganzen strukturierten Daten, die man dann wieder nutzen kann für Auswertungen, Forschung, statistische Analysen. Das, was eigentlich heutzutage, wenn man, das, wenn man einfach mit dem schafft eigentlich mühsam in Handarbeit machen muss. Und wie kontaktiert man euch? oder Wie, wie erreicht man dich? Also am besten über die Webseite, sublimed.com und dann einfach über Kontakt, das ist hello at sublimed.com, dann werden wir schnell antworten.
0: Noch drei Fragen zum Schluss. Was für Ressourcen empfiehlst du, jemandem, um das Gesundheitswesen zu verstehen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich durch meinen Beruf bin wie eigentlich in das Ganze hineingewachsen. darum habe ich jetzt nie irgendwie ein Buch müssen lesen oder in einen Kurs besuchen oder so. Du hast halt Medizin studiert. Das ja. kann man einzählen. Es ist ein <lacht> relativ grosser Aufwand. Sicher, der beste Einblick hat man, wenn man das halt mal anschaut. Also, wenn man mal wie einen Tag lang auf einer Notfallstation oder was einem dann halt interessiert, dann eigentlich dort über die Schulter schaut von den Leuten und, und Fragen stellt. Ich denke, das ist das Wichtigste, dass man halt versteht, was gemacht wird im Alltag. Was ist das Lieblings-Gadget-Tool oder deine Lieblings-App? Es ändert immer Im Moment nutze ich Duolingo wieder wieder vermehrt zum Polnisch lernen. so ja Trello zum Beispiel benutze mit der Firma zum alles Mögliche zu organisieren. An meiner Garmin-Uhr habe ich eine Freude zum Triathlon machen. Und das Lieblingsbuch. Gerade für start habe ich Bücher von Tom Peters ich sehr ähm, spannend gefunden. Der hat so einen Amerikaner, der, glaube ich, bei McKinsey angefangen hat und dann so als Arbeit extrem viele Firmen analysiert und versucht herauszufinden, was machen sehr erfolgreiche Firmen anders machen, im Gegensatz zu mittelmässigen Firmen. Das bezieht sich auf Führung, Marketing, einfach so ein bisschen alle Aspekte. Das habe ich sehr spannend gefunden. Und es ist recht inkonventionell. Also, es ist nicht so ein Standardbuch, sondern es hat einen sehr inkonventionellen Stil. Von dem habe ich eigentlich recht viel gelernt. Ja, und dann halt so zur Inspiration, Four Hour Work Week. Ist sicher auch immer interessant, <lacht> wenn einem das interessiert. Bist du bei der Four Hour Work Week auch? Nein, nein. Ich <lacht> bin mehr als genug Arbeit <lacht> <Im Moment. lacht> Aber denkst du, dass, es, dass das erreichbar ist? Es kommt auf das Business drauf an. Ich meine, jetzt bei uns ist es natürlich jetzt nicht so, dass wir das Produkt haben, das man einfach installieren kann und dann läuft das von selber, sondern da kommen ständig wieder Wünsche, was wir noch können verändern und verbessern Wenn man ein gewisses Team Teamgröße erreicht hat, dann. Kann man die Arbeit natürlich dann auch verteilen und dann wäre es theoretisch auch möglich, dass man sich zurückzieht oder, oder einfach Teilzeit schafft, zum Beispiel. Hey Reto, merci für Mal, dass du vorbeikommen bist. Mega spannend Ja, danke. Es war also auch spannend, das Gespräch mit dir.
0: <lacht> Wenn du dich beim Reto melden willst, dann schreib mir auf hello at sublime.com und dann kommen wir da schnell in Kontakt und alle erwähnten Ressourcen findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere Health Terminal dort, wo auch immer du das gehört hast und verpasse ab jetzt keine weiteren Folgen. Und wenn du jemanden kennst, was das für einen speziellen Bereich so gut kennt wie es ist, niemand, dann schreib uns das unbedingt als Empfehlung auf at health terminalcom Dann können wir die Person vielleicht für unsere nächste Folge einladen. Danke vielmals fürs Zuhören, wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dann, ciao zusammen.